0: 欢迎收听中央广播电台 ini jemuk Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syarahan dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 9 Agustus 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai yang dibawakan oleh Maria Sukamto. Diikuti dengan acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Henry setelah itu Chandra akan mengajak Anda untuk berkeliling Taiwan dalam acara GOES dan ditutup dengan acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hendrawan. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Taifun Lekima menjadi taifun menengah. Presiden Tsai Ing-wen dan Perdana Menteri Su Chen-chang tetap terus memantau gerak dari Taifun Lekima. Taifun Lekima berdampak pada 485 penerbangan di Bandara Internasional Taoyuan. Amerika Serikat larang pembelian Huawei. Un Eksekutif menyampaikan tengah pastikan daftar nama hitam yang beresiko bagi keamanan nasional. Berita selengkapnya. Biro Klimatologi Sentral Taiwan menyampaikan, Taifun Lekima, angin taifun ke-9 tahun ini pada pukul 11.00 pagi hari tadi, 9 Agustus, telah melemah sehingga dari level angin kuat berubah menjadi angin menengah. Biro Klimatologi Sentral Taiwan mengingatkan, seiring dengan Taifun Lekima melewati lautan bagian utara Taiwan, untuk itu, pada wilayah lautan sekitar Pulau Macu dan pesisir utara dan timur Kilung harus waspada akan gelombang besar akibat dari angin typhoon ini. Untuk kawasan pegunungan Taiwan juga akan diterpa hujan lebat. Tetapi setelah sore hingga malam, saat angin lekima bergerak naik ke arah utara mengarah barat daya, sehingga pada Taiwan bagian selatan, khususnya kawasan pegunungan tinggi, berkemungkinan untuk turun hujan lebat selama beberapa hari ini. Taifun Lekima datang menerpa Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen bersama instansi UN Eksekutif terus memantau pergerakan angin Lekima. Presiden Tsai Ing-wen pada tanggal 9 Agustus dalam artikel di media sosial FB-nya menyampaikan Perdana Menteri Su Chen sejak pagi-pagi tadi ...telah tiba di pusat penanggulangan bencana Taiwan. Setelah menerima laporan singkat terkait pergerakan Typhoon, langsung memberikan laporan tersebut dan situasi Typhoon Lekima... ...serta persiapan dari tiap-tiap instansi terkait kepadanya. Kepala negara juga berharap tidak terjadi bencana... ...dan tidak ada korban yang jatuh. Menghimbau seluruh warga Taiwan untuk bersama-sama menjaga Taiwan... Perdana Menteri Su Censang yang pagi hari tadi 9 Agustus pukul 8 bersama rombongan kementerian terkait mendatangi ke pusat penanggulangan bencana untuk melihat persiapan tugas pencegahan dan pertolongan bencana. Su mengingatkan agar para petugas dan masyarakat untuk tidak mengambil resiko dalam menghadapi angin badai dan juga hujan lebat. Bersamaan dengan itu, Su Chen Chang juga meminta instansi ramalan cuaca untuk menggunakan kosakata yang lebih mudah dipahami dalam penyampaian cuaca untuk menghindari ketidakpahaman dari masyarakat. Su Chen Chang mengatakan, Sekarang hanyalah waktu jeda, bukan berarti typhoon telah pergi. Mungkin nanti angin dan hujan lebat akan datang lagi. Untuk itu tidak boleh menganggap remeh. Typhoon masih belum pergi. Saya dengan serius mendengarkannya, tetapi saya bukanlah pakar. Anda berbicara dengan menggunakan banyak istilah. Sebenarnya, masyarakat tidak perlu mendengarkan istilah yang sulit atau bahasa yang terlalu profesional. Perdana Menteri Su Chen Chang juga memprihatinkan mengenai masalah air waduk. Ia mengatakan, Tentu Biro Sumber Daya Air telah mengeluarkan air waduk terlebih dahulu agar tersedia ruang untuk mengantisipasi luapan air akibat taifung. Tetapi pelepasan air juga tidak boleh terlalu berlebihan yang nantinya malah dapat mengakibatkan kekurangan air. Ia juga mengingatkan untuk memberitahukan warga di sekitar sungai mengenai pembuangan air waduk. Selanjutnya, Su Chen Chang juga menanyakan situasi sayur-mayur dan juga buah-buahan. Apakah harus mengeluarkan cadangan sayur dan buah beku? Kepala Dewan Pertanian, Chen Qichong, merespon. Sehubungan dengan grosiran wuduk tanggal 9 lebih kecil daripada tanggal 8, saat ini belum menganjurkan untuk mengeluarkan cadangan sayur beku. Selain itu, Su Chen Chang juga menginstruksikan untuk memperhatikan keselamatan guru dan pelajar di kampus, serta perawatan bangunan sekolah. Mengucapkan terima kasih atas kerja keras para tentara nasional yang memberikan bantuan bagi kaum rentan, serta kunjungan ke rumah-rumah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Mengenai perbaikan listrik, Su mengemukakan, memang memperbaiki listrik atau jalanan sangatlah mendesak, tetapi para petugas diminta untuk memperhatikan keamanan dan juga menjaga keselamatan diri. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam warta berita. Typhoon Lekima datang menyerang. Bandara Internasional Taoyuan pada tanggal 9 Agustus mengumumkan sudah ada 347 penerbangan yang dibatalkan dan 138 penerbangan yang diundur. Jadi ada 485 penerbangan yang terdampak terhitung mulai tanggal 8 Agustus hingga pukul 7.30 pagi tadi 9 Agustus akibat serangan angin typhoon. Untuk menjamin keamanan penerbangan apabila karena angin badai yang besar dan lainnya maka akan menggunakan prinsip keselamatan operasional dan tindakan pengendalian terkait. Selain itu, untuk jadwal keberangkatan transportasi umum Taiwan High Speed atau HSR dan bus juga dilakukan penyesuaian. Penumpang yang akan berangkat dari Bandara Taoyuan diingatkan untuk terlebih dahulu memastikan apakah ada perubahan jadwal penerbangan yang ditumpangi dengan melihat situs resmi perusahaan penerbangan berkaitan atau situs Bandara Internasional Taoyuan. Untuk Jalur Kereta Api, Taiwan Railways Administration atau TRA, kemarin tanggal 8 Agustus telah mengumumkan, untuk tanggal 9 Agustus keberangkatan jalur timur ke barat dihentikan. Tetapi sehubungan dengan angin badai yang tidak sebesar seperti yang diperkirakan, untuk itu pada hari ini, tanggal 9 Agustus pagi mengumumkan jadwal keberangkatan sore akan berangsur-angsur dipulihkan. HSR yang pada tanggal 8 Agustus mengumumkan dihentikan jalur taichung Taipei untuk sarian ini, tetapi berhubung dengan angin mereda, hingga hari ini 9 Agustus siang mengumumkan mulai pukul 1.30 siang tadi jadwal keberangkatan kembali normal. Pusat Penanggulangan Bencana pada hari Jumat 9 Agustus menyampaikan hingga pukul 12.50 tadi, taifung Lekima telah mengakibatkan satu korban tewas dan sembilan orang luka-luka. Sedangkan sampai saat itu pula ada 9.141 rumah yang menunggu perbaikan 3 BTS yang menyebabkan listrik di rumahnya padam. Ada 263 sungai terdampak erosi dan sudah 2.531 penduduk sekitarnya telah dievakuasikan. Pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 8 Agustus mengeluarkan peraturan sementara berdasarkan Undang-Undang Otoritas Pertahanan Nasional melarang ejen federal dan kontraktor pemerintah membeli peralatan telekomunikasi dari 5 perusahaan daratan Tiongkok yaitu Huawei, ZTE, Hifixion, Dahua Teknologi, dan Hainengda dengan alasan keamanan nasional yang akan berlaku mulai tanggal 13 Agustus. UN Eksekutif pada bulan April lalu juga mengumumkan prinsip pembatasan penggunaan produk keamanan nasional dari berbagai ejen, melarang agen untuk membeli dan menggunakan produk peralatan komunikasi yang beresiko pada pertahanan keamanan nasional. Prinsip ini juga digunakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi pemerintahan terkait, dan meminta setiap instansi terkait untuk memberikan daftar merek produk yang dapat membahayakan dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan. Anggota legislatif Ku Mingxin dalam rapat antar kementerian untuk kedua kalinya pada akhir bulan Juli kemarin telah menyiapkan daftar awal produk berbahaya. ...bagi keamanan nasional dan menyerahkannya pada Wakil Perdana Menteri Chen Chimai. Tetapi hingga saat ini belum diumumkan ke publik. Kolas otaka ketika diwawancarai menyampaikan daftar nama ini memang sudah berada di tangan UN Eksekutif. Saat ini tengah meminta Divisi Pengamanan Data untuk melakukan inventarisasi untuk mendalami cakupan teknologi keamanan data terkait karena ini berkaitan dengan rantai produksi. Sehingga pendefinisian aturan harus dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan setelah diinventarisasi dan dipastikan, divisi keamanan data informatika barulah akan diumumkan ke publik. Presiden Choi in wen dengan didampingi Sekretaris Jenderal Chen Xu, dan Bupati Sen Meng An hadir dalam peringatan khusus 10 tahun bencana taifung Marokot. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan situasi rekonstruksi rumah berkesenambungan Ulajak di desa Taiu Pingtung. Setelah itu juga mendatangi Pusat Budaya Kesehatan Suku Gabian. Kepala Negara pada kesempatan ini menyampaikan, tiga tahun lalu ia mengusulkan dengan prinsip lokalisasi dan berdasarkan kondisi setempat, memberikan layanan perawatan jangka panjang yang dikembangkan berdasarkan keunikan dari kebudayaan setempat. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Agustus, melihat kerjasama Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dengan Dewan Suku Penduduk Asli telah memberikan hasil. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, pemerintah mempromosikan perawatan jangka panjang 2.0 yang setiap tahunnya mengucurkan dana sekitar 30 hingga 40 miliar dolar tewan. Dengan semakin banyaknya anggota perawatan jangka panjang, disertai dengan meninggikan gaji, sehingga banyak kaum muda yang kembali ke desanya untuk mengembangkan karirnya. Pemimpin negara mengemukakan, berharap dengan situasi kemampuan keuangan negara dapat terus hingga keperawatan jangka panjang 2.0. Bersamaan dengan itu juga mulai membina sistem perawatan yang paling baik agar dapat merawat para lansia baik yang di rumah maupun di masyarakat. Organisasi yang menjalankan perawatan ini dapat meringankan tanggung jawab keluarga dan pemerintah akan berupaya sesegera mungkin mengumumkan untuk menggerakkan sistem perawatan jangka panjang 3.0. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 10 Agustus 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan berawan dengan curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu 26 hingga 37 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan hujan dengan curah hujan 50 hingga 70 persen, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan berawan dengan curah hujan 10%, suhu 26 hingga 37 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan hujan dengan curah hujan 30 hingga 70%, suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Dan cuaca untuk luar wilayah pulau Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 70%, suhu 27 hingga 33 derajat Celcius. Saudara sekalian, sehubungan dengan hari ini 9 Agustus 2019 merupakan hari libur typhoon sehingga bursa saham dan kurs Taiwan diliburkan pula. Dan dengan demikian berakhir pula warta berita yang disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
3: Tadjahau,我是 Ronald. Tadjahau, apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, Taiyu, dan juga bahasa Indonesia, ini Di sini, Anda juga bisa kami belajar belum pernah belajar bahasa Indonesia, belum pernah belajar bahasa Mandarin atau Tayi atau hanya bisa sedikit Di sini kita pelajari dulu pengucapan yang betul. Dan setelah itu baru kita cari apa artinya? Nah,学会了这个正确的发音之后 karena pengucapan yang tepat sangat penting sekali dan terpenting Nah, baiklah, kita lanjutkan dengan pembahasan satu paragraf indah dari buku Pramudia Anantatur yang berjudul Anak semua bangsa, anak semua bangsa.
3: Wan, wan
2: Sebelum melanjutkan pelajaran mengenal kata-kata indah dari sebuah paragraf buku Anak Semua Bangsa, wan gu zizi, mari kita dengarkan sekali lagi. Ni tahu ma, wo wei sema hai teng the the nah ini adalah terjemahan Mandarin dari sebuah paragraf buku pramudianan Tatur yang berjudul anak semua bangsa diterjemahkan menjadi bahasa Mandarin, yaitu, wan, kuo, zi, asli anak semua bangsa. Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun?
3: Kamu tahu? Kamu tahu? Kamu tahu?
2: Karena kau menulis,
3: karena ni
2: menulis. Karena kau Karena
3: kau menulis. Karena Mue
2: Akan abadi sampai jauh, jauh di kemudian hari.
3: Hui yung heng de, yitri tau yao yuen,
2: Akan abadi sampai jauh, jauh di kemudian hari. Eh yeng
3: hing eh, yitri gao diao wan
2: baiklah setelah kita mengenal keseluruhan paragraf yang akan kita pelajari sekarang satu persatu kita bahas kita sudah sampai pada kalimat karena kau menulis
3: karena kau menulis
2: karena kau menulis karena kau Li li atau atau itu sama, yaitu kau atau kamu. Nah, kalimat ini karena kau menulis, tong詞, kata kerjanya adalah menulis. Menulis adalah ketua tugas, maka kata dasarnya, kata yang adalah tulis. Tulis, tulis, tulus,
3: tulus, dan tulus,
2: tulus, ini adalah kata kerja, yaitu menulis. Ye, tetapi, karena ini merupakan sebuah tulisan yang puitis dan berjiwa literasi sastra, ini menulis. Jadi, 文章 adalah artikel atau tulisan. Artikel atau tulisan.
3: 文章文章 文章, 文章, 文章。Tulisan",
2: tulisan. 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 Tulisan.
3: 文字文字 Jibak, jibak.
2: Maka kalimat tadi, "ini karena kau menulis, menulis sama dengan sijo, jadi menulis,
3: sijo, menulis sijo,
2: menulis, Dan
3: sijo, 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 menulis, Siapunjang,也就是写文章的意思.
2: Dalam tainya langsung, siapunjang, siapunjang, mandarinya dari langsung mengatakan menulis siapunjang artikel atau karangan. Jadi menulis sendiri adalah siapunjang, yaitu menulis kata-kata sedangkan kalau menulis yang berarti mengarang adalah siacuo. Kita beranjak ke kalimat berikutnya. Suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi sampai jauh-jauh di kemudian hari. Suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi sampai jauh, jauh di kemudian hari.
3: Dan
2: Suaramu takkan padam ditelan angin.
3: Isi, e im, e ho hong, akan abadi, akan
2: akan
3: akan abadi,
2: Dawan teman dawan telah kita pelajari kata kata padam padam dawan dijala,
3: dawan dijala, dawan
2: dijala, dawan dijala, dawan dijala, dawan dijala, dawan
3: dijala,
2: dawan si dawan dijala, sampai ke tempat yang jauh sekali,
3: 到好远的地方到好远的地方到好远的地方 jauh
2: sekali, Sekian telah kita pelajari sebuah paragraf dari buku Anak Semua Bangsa, Wan Kuo Sampai jumpa
3: sampai jumpa
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Seperti biasa, dalam acara Perspektif saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih lima menit ke depan. Dan seperti hari ini, saya telah mempersiapkan sebuah artikel dengan judul yaitu adalah Mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian INF dinilai untuk menghambat bangkitnya Militer Daratan Tiongkok. Pada tanggal 2 Agustus 2019 Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari Perjanjian Senjata Nuklir Timur Tengah atau INF yang disetujui bersama dengan Uni Soviet di kala perang dingin berlangsung. Keputusan negeri paman sam tersebut menimbulkan kecemasan dunia akan kemungkinan terjadinya perang kompetisi di sektor pengadaan senjata. Selain menuduh Rusia telah melanggar isi perjanjian yang ada Alasan mundurnya Donald Trump dikarenakan ingin mengembangkan rudal mereka guna menghadapi kekuatan militer deratan Tiongkok yang kian meningkat. Jika menilik isi dari perjanjian yang telah berusia 30 tahun tersebut, salah satu alasan mengapa otoritas Washington menarik diri dikarenakan kian pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor militer. Negeri Paman Sam berusaha keras untuk mempromosikan ragam perjanjian internasional dan sejalan dengan kerangka multilateral yang baru. Pada tanggal 2 Agustus 2019, Amerika Serikat mengakhiri periode dari pengunduran diri terhadap perjanjian rudal jarak menengah dan mengakhiri kesepakatan pembatasan senjata yang disetujui bersama dengan Uni Soviet pada tahun 1987 silam. Setelah negeri paman Sam mengumumkan keputusannya, Rusia pun melakukan hal serupa pada tanggal 3 Juli 2019. Sebelumnya Donald Trump dilaporkan telah menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada bulan Mei tahun 2018. Setelahnya, negosiasi untuk memperpanjang periode dari perjanjian New START yang ditandatangani bersama dengan Rusia di tahun 2010 silam mengalami hambatan. Mundurnya Amerika Serikat dari beberapa perjanjian dunia dinilai dapat meruntuhkan semangat pengendalian penggunaan senjata. Mundurnya Amerika Serikat dan Rusia dari perjanjian rudal jarak menengah menimbulkan kecemasan dunia akan terulangnya fenomena kompetisi senjata yang pernah terjadi di era Perang Dingin. Salah seorang pejabat dari Komite Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, Robert Menendez, Mengemukakan jika tidak ada perjanjian baru yang dapat menggantikan perjanjian rudal jarak menengah Maka kemungkinan terjadinya kompetisi senjata tidak dapat terelakkan Pihak Rusia diramalkan akan menghabiskan banyak dana Guna untuk memperbarui dan memperkuat sistem persenjataan mereka Media dunia yaitu AFP menganalisis mundurnya Amerika Serikat dari perjanjian tersebut seakan-akan telah membuka pintu bagi kompetisi senjata militer dengan target Rusia dan daratan Tiongkok. Semenjak berkuasa, Donald Trump terus memainkan slogan The American First. Sektor militer merupakan salah satu strateginya untuk mengembalikan posisi geopolitik Amerika Serikat di dunia. Selain Rusia, negeri Paman Sam juga menargetkan daratan Tiongkok. Dunia tengah bergejolak akibat ditetapkannya tarif dagang kepada otoritas Beijing. Di samping itu, Donald Trump hendak menerapkan strategi berikutnya, yakni menekan perkembangan teknologi militer daratan Tiongkok yang berkembang kian pesat. Menurut laporan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh US China Economic and Security Review Commission, mengemukakan suplai rudal balistik daratan Tiongkok telah melebihi 2000 unit berdasarkan peraturan dari pejabat Amerika Serikat jika otoritas Beijing merupakan salah satu negara yang masuk dalam perjanjian rudal jarak menengah maka sekitar 95% rudal balistik mereka dinilai telah melanggar perjanjian tersebut kini mata dunia terus tertuju kepada Amerika Serikat guna untuk menghindari terjadinya persaingan senjata yang semakin meresahkan
5: Halo halo sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabarmu? Senang sekali Amina hadir lagi Di acara kering-kering-kering Gowes-gowes kering-kering-kering Yuk kita jalan-jalan Nah, Jalan-jalan objek wisata Taiwan Yang penuh dengan keasrian Sangat alam dana. Bisa melihat keindahan Membuat nuansa hati semakin bahagia Semoga saja teman-teman yang ikutan Dalam informasi Gowes Bisa turut merasakan Kondisi nuansa yang dengan angin-angin Udara yang masih segar Dan juga keindahan Warna dedaunan Pohon-pohon yang rindang Dan ini merupakan objek wisata Objek wisata alam yang Amina sukai Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman juga suka dengan wisata alam Atau wisata tentang peradaban manusia Bangunan-bangunan yang penuh dengan kesenian Dan juga penuh dengan keindahan Yang membuat nuansa hati semakin gembira Oke hari ini Amina juga akan berbagi sebuah kabar gembira Khususnya setiap tahun ya Setiap tahun juga diadakan yaitu per pernikahan pernikahan yang berlangsung di bawah atau disaksikan di bawah tempat yang rindang di luar karena saat ini banyak juga yang secara khusus ya menikah di luar negeri. Contohnya tidak sedikit juga orang-orang Taiwan, artis-artis uh, Mandarin mereka memilih Bali sebagai lokasi untuk uh, um, Mengadakan pesta pernikahan mereka Nah setiap tahunnya Untuk lokasi ini yaitu Sebuah pohon yang Sudah cukup tua Kakek, kakek buyut Atau leluhur kali ya Umurnya juga ribuan tahun Pohon yang benar-benar dikatakan pohon dewa Semu pohon yang luar biasa tuanya Dan uh, tempat yang cukup indah Ada di Alisan di Gunung Alia ya. Dan di bawah pohon tersebut Akan diadakan pesta Atau resepsi pernikahan nah. Dan setiap tahunnya terbuka Dan sudah mulai Boleh melakukan pemesanan Atau reservasi dulu Karena untuk uh, Uh, pengadaan pesta ini dibawa atau disaksikan oleh pohon yang rindang ini hanya khusus untuk 15 pasangan saja yang berasal dari Orang asing atau wisatawan mancanegara mereka juga dapat berkunjung ke Gunung Ali untuk mengadakan pesta pernikahan mereka. Ya mungkin ini juga merupakan sebuah peristiwa atau momen yang tidak terlupakan menikah di bawah pohon yang berusia. Cukup bersejarah nilai-nilainya juga tidak terhingga ya berapa usianya berapa tahunnya cukup tidak terhingga. Kemudian juga masih bisa merasakan pesta pernikahan. Uh, tradisional untuk suku aborigin yang ada di Gunung Ali, di Alisan tentu saja ini merupakan dambaan bagi para pengantin perempuan ya, pengantin wanita yang menginginkan pesta pernikahannya yang lain daripada yang lain, apalagi berada di alam, dengan nuansa alam, baik di pantai kalau ini di gunung ya, di gunung Ali, masih dengan disaksikan oleh pohon yang berusia luar biasa bertahun-tahun ya sangat lama sekali ya dan ini juga merupakan impian setiap orang Tentu saja kegiatan ini diadakan setiap tahun juga menarik uh, berbagai pasangan dari negara-negara luar Dan tahun ini selama sudah memasuki di tahun ke-13. Selama 13 tahun kegiatan ini berlangsung total jumlah pasangan yang mengadakan pesta pernikahan di Gunung Ali di bawah Pohon yang cukup rindang Pohon bersejarah ini Sudah mencapai lebih dari 200 pasangan nah, Menyaksikan mereka yang berjanji Akan seumur hidup bersama Hidup bersama Sehidup semati Sungguh romantis sekali ya. Dan kegiatan pesta pernikahan Di tahun 2019 ini Di Gunung Ali Akan berlangsung pada tanggal 19 Hingga 20 Oktober mendatang Dan bagi yang Berkeinginan untuk mengadakan pesta di sana harus mendaftarkan dulu Dan enam pasangan untuk masyarakat lokal Taiwan Dan kemudian lima pasangan untuk warga asing Menikah di bawah di dalam gunung dibawa disaksikan oleh pohon yang cukup bersejarah Kemudian akan memberikan nuansa yang sangat natural sekali Nuansa yang sangat romantis Selain itu juga menyediakan berbagai jamuan-jamuan Termasuk juga uh, makanan-makanan, snack-snack semilan yang dibuat secara homemade Dan juga bisa uh, menikmati Pernikahan adat tradisional suku Aborigin di sana Kegiatan yang cukup menarik dan mungkin kita akan tunggu ya Setelah tanggal 19 atau 20 Oktober mendatang Mungkin ada informasi atau video tentang pernikahan di Gunung Ali Pesta pernikahan di Gunung Ali Ya teman-teman, sebelum kita berlanjut dengan informasi gawes lainnya Lamina ajak teman-teman untuk mendengarkan selingan lagu berikut ini
6: 我喜欢你会说一切多难得 so 到感觉都被浪费了，我还想着等哪里呢？太多时候。
5: The cat sat on the mat. Asik bukan? Semoga saja teman-teman juga Terhibur dan kembali kita Dengan informasi jalan-jalan nah, Gowes di acara Kering-kering-kering Gowes-Gowes bersama Saya Amina Chandra Informasi kali ini hendak Amina bagikan Dan ini merupakan kegiatan favorit Amina benar-benar asik deh. Dan teman-teman juga bisa Mencobanya ya yaitu Acara bakar Ubi Jalara Membakar di tengah sawah Sambil ngobrol dengan teman menunggu ubi Ubinya mateng Ubi yang panas Wangi dan juga begitu manis Berbeda ya dengan ubi yang kita beli di pasar Atau beli di toko waralaba. Jika kita bakar sendiri dan menunggu sambil mateng Makan di tepi sawah Atau di tengah sawah Wah benar-benar sangat lezat Makanan lezat nuansanya juga enak sekali Kegiatan yang akan berlangsung di kawasan New Taipei Khususnya di Qingshu dan kegiatan yang akan berlangsung setiap hari Sabtu dan Minggu sebelum 15 September Jadi ada 19 ajang yang akan uh, digelar Kemudian mereka yang juga akan mempromosikan produk-produk pertanian Dan bagi pengunjung atau masyarakat yang juga bisa jalan-jalan di Jalan Tua Cingsan Sambil menikmati lezatnya Ubi Jalar Dan lokasi ini penghasil Ubi Jalar Jalar mereka yang juga mengajak kak, warga setempat dan juga para pelancong bisa ikut menikmati bakar-bakar ubi jalar dan menikmati gaya hidup di pedesaan. Dana nah, tentu saja kegiatan ini yang cukup menarik ya, Dana. Nah, luas lahan 95 hektar dan juga bisa menghasilkan semakin banyak kak, Ubi jalarnya setiap tahun di bulan April mulai menanam ubi jalar hingga di bulan Juli hingga Oktober mulai panen ya dan kemudian untuk jenis ubi jalar yang dihasilkan di Cinsan berwarna agak kemerah-merahan sangat wangi dan manis dan kemudian cukup kenyal, sangat enak sekali sangat lezat sekali dan ini merupakan kesukaan dari warga masyarakat Taiwan sendiri ya, kegiatan ini diselenggarakan agar mereka yang juga bisa mempromosikan produk pertanian setempat, kemudian juga lokasi ini akan dikunjungi jadi lahan yang cukup luas sudah disiapkan tumpukan-tumpukan bata-bata untuk membakar ubi jalar tersebut, dan dalam kegiatan ini juga banyak sekali ya, hadiah-hadiah yang akan dibagikan kemudian juga ada permainan untuk memeriahkan kegiatan uh, ini, dan kegiatan ini tentu saja bisa juga dilihat lihat di situs uh, www2019cingsan cingsan untuk uh, festival sweet potato di FB-nya untuk uh, cingsana. Oke, kegiatan yang cukup menarik sekali. Oke, teman pendengar masih bersama Amina Chandra di acara Goes dan masih dalam nuansa Hari kasih sayang walaupun sudah berlalu ya Namun juga bisa dilewatkan di akhir pekan Ada beberapa lokasi yang merupakan tempat pilihan Untuk berwisata atau berromantis ria Karena masih dalam nuansa hari kasih sayang Untuk penanggalan Imlek. Yang pertama di Panqiao Yang juga menawarkan pertunjukan light show Di Xinyueqiao, jembatan Xinyue Tempat ini juga bisa dikunjungi Berromantis Ria dengan pasangan Anda Khususnya di malam hari ya Ada jalur untuk bersepeda Sepanjang jalur tersebut Kemudian di malam hari Masih ada pertunjukan light like show Tempat yang sungguh hening Dan juga bisa memberikan nuansa romantis ya. Yang kedua adalah disincu di sebuah kafetaria Dan lokasi ini menyajikan sebuah tempat yang cukup unik Dan benar-benar romantis ya. Di bagian luar masih ada tempat uh, duduk minum kopi di luar Dan ada bentuk seni berbentuk segitiga Yang bisa menampilkan keindahan untuk berfoto Letaknya ada di Sinchu Kabupaten Sinchu Hukou Yang desa Hukou, Lu nomor 361 Oke, okay, selanjutnya juga ada di Taichung Taichung di sebuah tempat, tempat kafetaria juga Tempat ini pada saat memasuki kafetaria ini harus melewati hutan kecil atau taman kecil Taman ini juga didesain sedemikian rupa menjadi tempat duduk untuk menikmati kopi Taman pekarangan yang cukup indah, penuh dengan bunga ada di Cafe Mitaka di Taichung, tempat yang juga direkomendasi untuk dikunjungi. Yang berikut tempat yang cukup romantis ada di Chai. adalah sebuah jembatan gantung dana. Jembatan ini cukup panjang ya, sepanjang 281 meter dengan lebarnya 2,1 meter. Jembatan ini dapat dikatakan sebagai jembatan gantung terpanjang yang ada di seluruh Taiwan. Dan di tempat ini dengan lokasi yang cukup indah, baik untuk pemandangan di pagi hari dan malam hari memberikan nuansa yang berbeda. Dan ada di Chai, Taiping Yunti. Teo Chiao, jembatan yang ada di Jai, yang sangat dead. cocok sekali untuk dikunjungi. Baiklah teman pendengar demikian informasi dalam acara Gowes, semoga bermanfaat. Aminah pamit dulu, sampai jumpa, bye-bye.
7: Teman pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Di kuil-kuil maupun kelenteng Tiongkok dan bahkan rumah rakyat awam di zaman dulu, sering kita lihat ada gambar dua orang jenderal atau panglima lengkap dengan seragam dan senjata dilukiskan di depan pintu masuknya. Kedua orang ini berbadan kekar dan tinggi dan bertampang seram. Matanya melotot tajam bagaikan mengamati setiap orang yang masuk dan keluar dari kelenteng. Mereka lah dewa pintu Tiongkok yang biasanya sepasang dan tugas mereka adalah menjaga baik rumah di belakangnya. Tapi saudara pendengar, apa sih yang dijaga? Bukan manusia, melainkan hantu. Tepatnya melindungi manusia di rumah dari gangguan hantu. Nah berhubung kita masih di bulan hantu menurut kalender Imlek yakni bulan ketujuh yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 29 Agustus. Cukup sesuai bagi kita untuk meneruskan topik-topik yang bersangkutan dengan hantu. Tepatnya untuk hari ini marilah Maidin perkenalkan pelindung rumah dari kunjungan hantu yaitu Dewa Pintu. Orang Tionghoa percaya ada lima dewa utama di setiap rumah. Dewa dapur merupakan dewa utama dari lima dewa rumah tersebut. Sedangkan yang lain mencakup dewa sumur, dewa Tiongjit atau dewa balok rumah, dewa kamar mandi dan dewa pintu. Selain itu, pada dinasti Qing dikenal juga istilah Tiga Cun dan Enam Shen, di mana Tiga Cun adalah Dewi Kuan Yin dan dua pengiringnya, serta lima Dewa Rumah yang dibicarakan tadi, dan tentu saja mencakup sepasang Dewa Pintu. Di zaman dulu, orang Tionghoa percaya setiap benda punya roh sendiri. Pintu juga tidak terkecuali. Pintu adalah lokasi yang harus dilewati manusia setiap harinya... ...dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia... ...sehingga menjadi salah satu hal yang dipentingkan. Pintu juga perlambang pertahanan dari luar. Sebagai perbandingan, ada juga Dewa Dapur... ...yang merupakan wujud penghormatan pada dapur... ...sebagai lokasi yang sangat penting di dalam rumah... ...dan pusat kegiatan manusia sehari-hari. Untuk itu, dari zaman ke zaman... Orang Tionghoa punya dewa pintu yang berlainan atau katakanlah mereka mendewakan tokoh-tokoh atau simbol-simbol yang berlainan dari waktu ke waktu untuk melambangkan dewa pintu. Dikatakan lebih terperinci lagi Dewa Pintu adalah simbol penghormatan pada benda yang lazim di zaman prasejarah Tiongkok di mana semua benda dianggap mempunyai roh yang kemudian diadopsi oleh aliran keagamaan yang berkembang di Tiongkok. Seiring dengan bertambah kompleksnya kepercayaan masyarakat, benda-benda yang dipercayai mempunyai roh tadi kemudian dimanusiakan untuk memberi kesan kedekatan dengan manusia. Pada saat berkuasanya Dinasti Han, ada dua tokoh mitologi dari zaman Dinasti Xia, yaitu Sencha dan Yile, dijadikan sebagai wakil dewa pintu. Pada dinasti Tang ada tiga tokoh yang didewatakan sebagai Dewa Pintu yaitu Jenderal Qin Shubao dan Jenderal Yu Chi Gong ditambah lagi dengan Chong Kui si penangkap hantu yang terkenal dalam sejarah Tiongkok. Mengenai Chong Kui ini konon dia bertampang buruk sekali maka bahkan hantu takut padanya. Dewa-dewa pintu yang dibicarakan tadi semuanya adalah tokoh sejarah yang berjasa bagi rakyat atau merupakan pahlawan yang didewakan oleh manusia sendiri. Lain halnya dengan Dewa Pintu menurut kepercayaan agama Buddha di Tiongkok. Di vihara-vihara buddhisme, Dewa Pintu yang digambarkan di pintu vihara pada umumnya diwakili oleh bodhisattva Veda yaitu Wei Weitho Pusa dan bodhisattva Jalan alias Kwan Kong. Keduanya dianggap sebagai penjaga Dharma. Namun kendati berlainan fungsi dari Dewa Pintu dalam pandangan buddhisme di Tiongkok sepenuhnya sama dengan Dewa Pintu berdasarkan kepercayaan rakyat yaitu menjaga rumah atau kelenteng di belakang pintu. Namun banyak orang beranggapan lukisan Dewa Pintu di pintu biasanya lebih berat komposisi seni dan artistiknya daripada penyimbolan religiusnya, sama seperti ukiran dan pahatan sebagai bagian dari arsitektur kelenteng ataupun vihara. Maidin sendiri sih pernah melihat di suatu pameran kebudayaan di pusat kesenian Taiwan di Ilan, Taiwan Timur Laut, sepasang pintu besar yang tingginya hampir 3 meter. Di atas kedua pintu itu digambarkan dua dewa pintu yang berwajah seram sekali. Yang membuatnya seram bukan ukurannya, bukan pakaiannya, bukan senjatanya, melainkan matanya. Sungguh mengerankan tak peduli dilihat dari sisi manapun, mata kedua Dewa Pintu ini tetap menyorot ke arah mata Maidin. Tampaknya inilah yang dimaksud dengan penggabungan antara nilai kesenian dan kepercayaan tradisional. Ketika seseorang percaya pada adanya Dewa Pintu, dia akan takut padanya. Apalagi kalau gambar Dewa Pintu ini begitu menyeramkan bagaikan yang Maidin lihat di pameran yang diungkapkan tadi, ya bukan? Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hintrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI, siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang Dewa Pintu, pelindung manusia dari gangguan hantu. Popularitas karakter Dewa Pintu mulai menanjak di zaman dinasti Tang dalam sejarah Tiongkok Di mana legenda Dewa Pintu paling terkenal berasal dari zaman ini Nah dikatakan bahwa naga Sungai Ching melanggar perintah langit karena menurunkan hujan pada waktu dan kapasitas yang salah Sehingga langit menitahkan salah seorang menteri bernama Wei Cheng untuk menghukumnya karena takut dihukum, Sang Naga kemudian meminta perlindungan kepada Kaisar Taizong yang saat itu berkuasa di Tiongkok. Taizong setuju untuk membantu Naga dan mengajak Wei Cheng main catur supaya lupa batas waktu untuk menghukum Sang Naga. Namun rupanya Wei Cheng hanya perlu menebas leher Sang Naga dalam mimpinya sehingga siasat Kaisar Taizong gagal memenuhi janjinya pada Sang Naga. Sang naga yang mati penasaran kemudian datang menghantui Taizong tiap malam di istananya. Wei Zheng mengetahui perihal ini dan mengutus dua jenderal yaitu Qin Chong dan Yichikong untuk berjaga di luar pintu istana. Sang naga tidak datang menghantui Taizong untuk beberapa hari namun kembali lagi lewat pintu belakang yang tidak dijaga. Wei Zheng kemudian memutuskan untuk berjaga sendiri di pintu belakang dan sang naga tidak pernah kembali lagi setelah itu. Kaisar Taizong menyadari tak mungkin membiarkan jenderal dan menterinya berjaga terus di istananya. Maka dia memutuskan untuk melukis potret kedua jenderalnya di daun pintu kiri dan kanan serta Wei Zheng di pintu belakang. Ini kemudian yang mengawali penggunaan potret Qin Chong dan Yuzhikong di pintu berdaun dua, biasanya pintu depan, serta potret Wei Zheng untuk pintu dengan satu daun sebagai Dewa Pintu. Nah teman pendengar, itulah salah satu legenda yang sangat terkenal mengenai asal-usul Dewa Pintu. Namun menilik sejarah faktual, sebenarnya Dewa Pintu mulai ada sejak zamannya Huang Ti, kaisar di zaman Tiongkok kuno lebih dari 5.000 tahun lalu, namun ini sebuah legenda juga. Catatan mengenai Dewa Pintu yang lebih akurat adalah di zaman dinasti Shang, di mana Dewa Pintu berawal dari kepercayaan tradisional di Tiongkok sebelum munculnya agama. Raja-raja dinasti Shang menjadikan pintu sebagai satu objek dari lima objek penghormatan pada masa itu. Kepercayaan tradisional Tionghoa menganggap bahwa setiap benda mempunyai rohnya sendiri-sendiri. Dewa pintu lebih jauh merupakan bentuk penghormatan keempat, penghormatan pada benda-benda. Pintu dipilih karena pintu merupakan bagian dari rumah tempat tinggal yang sangat penting, simbol perlindungan terhadap ancaman dari luar dan dilewati setiap hari. Manusia pun selalu membutuhkan keseimbangan jasmani dan spiritual. Pintu yang nyata dianggap hanya melindungi dari makhluk yang nyata. Untuk melindungi dari makhluk halus, maka pintu haluslah yang mengambil peranan ini. Nah saudara pendengar, inilah cikal bakal Dewa Pintu. Demikianlah saudara perkenalan tentang Dewa Pintu yang dianggap oleh orang Tionghoa dapat melindungi manusia dari gangguan hantu yang sekarang merupakan topik trendy karena kita memang sedang berada di bulan hantu atau bulan ke-7 menurut kalender Imlek yang tahun ini jatuh pada tanggal 1 sampai 28 Agustus. Dan dengan itu Maidin Hindrawan sekali lagi mohon diri dari udara RTI. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan.
6: 江湖中来